0: 我是木来，欢迎你来听我在岛上面所做的广播。一般而言，我在深夜里进行录音，要来同你说说虚构的东西。那这个夜晚呢，我要来聊一个由呃美国的作家，一个在纽约出生和长大的男人，大卫·班尼奥夫所写的一个故事。这位大卫呢，他在另外一个领域啊，就文学之外的另一个领域呢，更加的有名声。或者讲取得了更大的成就，因为呢，这位大卫呢是电视连续剧《权力的游戏》的某几季的编剧和这个剧集的制作人之一。啊，《权力的游戏》如此了不起啊！我没有看。<笑>那大卫·巴尼奥夫啊，就是呃，对于《权力的游戏》而言呢，他有很多的功劳了。在35岁的时候，这个纽约人出了一本短篇小说集，他的中文版的翻译过来的名字呢叫做《当酒翻转归零》。在这一本的故事集之中呢，就有一个故事是我等一下来讲的，名字听上去是很生猛、比较的刺激的，叫做《变兽妄想》，变成野兽的妄想，哎。实质上，这是一个精神病学领域的专有的名词。那么，它的英语的原题呢？啊，希望你没有遇到过这个单词啊，它叫做 zoanthropy。嗯，就是它。如果一个人死心塌地的、全心全意的啊，认为自己不是人，而是一种动物，沉浸在那种状态里不可自拔，那么他就有了变兽妄想症了，精神呢、就是错乱了。别担心，不要慌。在大卫·班尼奥夫的这个名字叫做“变兽妄想”的故事之中，实质上是不存在严格意义上面的精神病患的。呃，严格意义上面不存在啊。不过有的人好像，嗯，也有一点那种苗头了。等一下再来说。这个故事呢，总体上以及它内部的很多细节。会让人有一些的啊神思恍惚。那么我要说，这篇大卫·班尼奥夫的《变兽妄想》呢，在总体上写了一种人内心的情结没有办法被舒展开来的、被解开来的那种状况。这里我用了一个特别的心理学概念，叫做情节“情结”。情呢是情感的情，情结是连结的结，那是心理学家荣格所提出来的一个概念呢。实质上我也不是很懂啊，现学现卖了。它指的是人内心之中许多无意识所交汇出来的一种组合，一种有一点点神秘的，没有办法在现实里面找到一个直接的、呃、目标的一种冲动啊。人内心存在着情节，个人的情节或许不太一样，而很多情节可以有共通和共感的关系，比如说。变瘦的情节没有到变瘦妄想的地步，只是一种情节，尤其多见于小朋友的身上、小朋友的内心之中。或许你在小的时候会想，要是我是一种动物就好了。我有一个朋友啊，我跟他讲说我要说这个变瘦妄想，他立即就跟我讲，我他小的时候也想到过要变成一种动物就好了。他说这个感觉是很很普遍的。他说：“他小的时候会想要变成一头豹子，也许变成豹子跑的就非常快，那体育成绩就很高。或许有些小朋友想变成猫头鹰，那样的话呢，在夜间出没会看到一些别人看不见的东西，掌握一些特别的智慧，那是一种情节。这些话听起来是幼稚的，可是你仔细想想啊，这些话。”关乎于我们永远都无法弄清楚的神秘的心灵，人在内心之中，某些时刻会希望自己不是人。那这就是我要说的心理学的一个概念——情节，绞丝旁的那节。那么，这种情节会在小说里面的呃发生运作的。那等一下，我要来说这。短篇小说它本身的情节，那是啊，草字头的那个节节高的节那个情节。那在我去说这故事梗概之前啊，容我再说几句可能是废话的话了。当提到野生动物的时候，提到猛兽的时候，你的心中会有什么样的联想吗？如果把猛兽，视之为是一种比喻的话，你会想到什么？提到雄狮呢？你又会想到什么？那种有着很漂亮的鬃毛的那种狮子啊，你会想到什么？会不会想到一个非常有着男性气概的一个啊，有着一种权力感的一个男子，会对你形成威慑，但是又会。对你产生一种吸引力的一个男子，会不会有这种想法出来？会不会有这种联想？那这个人他当然在都会里面的，他绝对会活得束手束脚嘛。他要去有一番的那个呃，罔顾规则的行动嘛，要突破一些东西。如果在都会里的话，他就没有办法突破。假如说你是一个在纽约长大的，长到了二十岁的。时常会陷入到抑郁的状态里面的，心思有一点点敏感的，啊，会比较因为感官里面的波动而产生心理变化的这么一个男青年啊，并且你是一个处男啊。那当你听到“雄狮”这个概念的时候，心中会联想到什么呢？如果你这样的男子，你的爹刚巧就是一个猎杀动物的达人，一个专家，一辈子。在搞的事情，就是在研究怎么样猎杀这个动物。啊，你又会联想到什么呢？如果你在纽约的美术馆里面看着一幅艺术作品，啊，以此来安慰自我的时候，啊，看完了以后，眼睛往别的地方一瞟，却看见了一头闲庭信步的狮子。你的心中会想到什么呢？刚刚我所描述的许多事态，会出现在这个叫做“变瘦妄想”的短篇小说里面。这小说之中会有一位猎杀动物的专家，那是一个爸爸，他的儿子会陷入到呃心理的、呃、低潮之中的。喜欢去美术馆看着一幅画来获得慰藉的一个二十岁的男青年，他会看到一头狮子，啊、呃，走错了地方，走到了都市里，会几次看见那头狮子，那头狮子最后会被他的爹枪毙。啊，这位男青年还会遇到一个有一点点奇怪的，好像有一种精神病，但实质上啊，我们不能这样讲。总之，有一点点另类的。一个同龄人，他们一起看见了那个狮子，变兽妄想。让我来说说这变兽妄想的情节。短篇小说《变色妄想》呢，是一个低人称的故事啊。里面的叙述人，我在冲上来的第一段就向读者介绍了他的父亲，说那可是一位天赋异禀的男子啊。他一辈子都在研究和实践去猎杀动物。如果说都市里面啊来了什么样的不速之客，一旦发现有狮子在街上面游荡的话呢？那么相关部门就会去通知父亲，而父亲呢，定然可以弹无虚发，会不辱使命的。市民们甚至于因此啊而很爱戴这个爸爸，那被他搞了个铜像，树立在纽约的这个公园里面。我在想，纽约的公园里面是不是有着一个铜像啊？反映的是善于枪毙动物的男子啊？我想恐怕是没有的吧。呃，一定会有那种啊为建功立业的美国人所树立的铜像，但绝对不是一个猎人的一个形象。嗯，这故事是一个建立在虚实之间的故事某一些的地方很不现实的，可是呢，又有一些地方呢，又是有着极其现实的背景啊，描写到一些物件、一些图画啊，又是很现实的，现实里面可以找到对应的、啊。慢慢看下去，好。这么样的一位父亲呢？啊，他有着像是呃、啊、斗牛士一般的这种性情呢、啊，不着家的，常常去非洲的。那么，和将军啊，和别的国家的将军啊，会做好朋友的。在家里面呢，收集了很多非洲来的物件。那把家家里面的布置成像是森林一般的状态啊，搞得自己像是森林之王一样的。那就是这样的一个男子呢，呃，虽然说一辈子都在杀动物，却是爱动物超过了爱人。哎，这怎么讲呢？你能够理解这种内心的奇怪的一个矛盾的感觉吗？一辈子都在猎杀动物，可是。比之于人，啊，他更爱动物、啊。家里头有一张桌子，非洲过来的，上面呢刻着非洲的某种语言写的铭文、啊、写的是什么呢？说是人呐、啊，你是什么样的动物啊？你就是被诅咒的狗啊！听听这话、啊，把狗抬得比人还高，那好玩吗？有趣吗？啊，这是一个。非常有着男性气概的、有着行动力的、一辈子都在杀动物的男人呢、啊，他的心中不喜欢人，喜欢动物。好，他的儿子二十岁的这个，呃，纽约的小子又是什么样的人呢？可以讲是一点都没有继承他父亲的性情，也没有啊、呃，去继承他父亲的那种行动力。呃，是一个常常动不动就会陷入到抑郁状态里面去的男青年，二十岁了啊，那么依然是连女人的这个身体，但是他没没有摸过，呃，有时候去什么商场里面购物啊，什呃什么的，呃，摸到一下，感觉这个已经不得了了。那这个小伙子，他的感官的这种体验呢、啊？应该来讲，要比他的父亲啊来的敏感一点。比如说，当他走过中国人开的药铺的时候，哎，他就会觉得心里头有一种特别的感觉浮上来了，因为呢，他闻到了那个中药的味道啊，觉得这个呃蛮妙的、啊、有的时候，他拿了一个苏打水，躺在公园的草地上，就陷入到一种发呆的状况。家里头呢，有很多呃科幻的故事。他看的也很投入，啊，这种故事，他的父亲啊，可是一点都不要翻的。那再有，呃，家里头有那个蚊帐啊，当那个蚊帐啊随风而动的时候，哎，这个小伙子就会觉得啊，心惊摇曳、啊、觉得那个气氛蛮妙的。哎呀，他的父亲可是不会因为蚊帐随风吹动就怎么样心里起伏的，怎么可能呢？他的爹是要看到动物在远处啊，就是要端起枪，要在那儿啊定住，找准时机把它给射杀的男子啊，绝对不会因为蚊帐的浮动就怎么样的。那这位男青年呢，他会被艺术作品而感动。他的父亲虽然说收藏了很多工艺品，可是我想也是一个对于那种艺术品比较无感的男子。喜欢工艺，但是不会为艺术而感染。他的儿子不是这样的哦。他的儿子一旦觉得心里面有着难以化解的小忧伤的时候呢，啊，有一种抑郁感的时候呢，啊，他就会去看名画，啊，去看美术作品。他要跑到一个纽约的博物馆里面呢，去看一幅画。好，以下这幅画呢，是在现实里面确实存在的、啊。是一幅真实的画啊，是贝里尼所画的油画《圣弗朗西斯》。我想严格来讲，他的在美术里面的标题是叫《狂喜之中的圣弗朗西斯》。这幅画哦、啊，呃，在这个小说里面呢是很有意味的。那主要人物在画前面、呃，往往一看就会看许久许久。比如说，看到想要去小便为止，看到没有力气为止，他就会这个样子那看这幅图画的过程之中，他的心里就会觉得太平了、舒坦了。那这幅画画的是什么呢？圣弗朗西斯是个什么样的人呢？画上面当然要有这位僧人了，圣弗朗西斯了，这个基督教的这个修行者了。那么在这里呢，让我多说几句这张画。以及这位圣弗朗西斯，因为这张画以及画上面的形象，对于变瘦妄想里面的二十岁的小子，呃，影响很深，会调节他的心灵的。圣弗朗西斯这个基督教人物呢，他身上面出了两种状况，为人所念兹在此，第一个状况是，他的手掌上显露了圣痕。他的手掌会突然流血，无缘无故的就流出血来了，没有伤口的，但是血就出来了。什么样的宗教人物手上曾经出过血呢？那个被钉在十字架上的人们、啊，但圣弗朗西斯的手上也这样出血，那不得了了啊！别的信徒就说：“这是圣痕呐、啊，这不得了了，这个太奇妙了。”好。第一个，他的手上有圣痕；第二个，弗朗西斯此人能够与动物沟通感情，他可以和自然界里面的小动物们称兄道弟。弗朗西斯还是方济各会的创始人，这是一个宗教的一个，就是基督教里面的一个呃教会啊。那么，在贝里尼所画的那张画上面呢？弗朗西斯在画面的右下角啊，陷入在一个极度喜悦的这种宗教狂喜之中。那当然，他的这个画面上面呢也会有动物出来狂喜之中的弗朗西斯，他的脸部的表情啊，会让变兽望乡里面的男青年呢常常啊定睛，常常呢去。投入的去观察，那是一种如同性高潮一般的表情。有一次，这位男青年看着这位弗朗西斯看着贝里尼的画看到膀胱实在受不了了，要去缓解一下压力，那就去了美术馆里面的厕所。那跑到那个厕位里面呢，他也就正好就抽支烟。那时候有一个博物馆里面的保安呢，跟了过来。把侧位敲开啊，跟他讲说不能抽烟这儿。嗯，说完以后没有走开，他继续说了一句，说是哎，你这个香烟抽的，我以前也是抽这个牌子。这样一句关于香烟的攀谈，在变兽妄想的主要人物的耳里啊，呃，不是那么的好好听吗？就好像是马路上来了一个陌生人，拍拍他的肩膀，跟他说：“哎，老兄，我以前可是睡过你睡过的女人的。”就好像是那种感觉。当然，我们的主要人物，那二十岁的男人啊，还是个处男呢。可是他有那种不舒服的感觉。然而不管怎么样。呃，正是因为这种冒冒失失的攀谈吧，使得这两个人有了进一步打交道的可能性。那日后呢，他们也有了一段的友谊关系。当时那会儿啊，走出厕所的时候，他们还在聊天呢，聊什么呢？聊那位保安是哪人呢？除了做保安这个差事之外，是不是还有别的身份？比如说，因为他很年轻嘛，比如说是不是个学生？是不是搞艺术的？等等等等。那么。我们就知道，那位保安呢，呃，他是宾夕法尼亚过来的，啊、呃，不是学艺术的，不是艺术家，也不是学生，他好像也已经脱离学校了，就是在做保安。这个主要人物，我呢是上了一年纽约大学就辍学了，是这样的一个男男人那么，他和那个保安继续聊。呃、啊，跑到美术馆户外的水池那儿啊，还在那儿闲聊天。那时候，啊，奇妙的状况就发生了，狮子来了。他们两个人几乎是同时的看见了狮子。那狮子、啊、在庭院远处的一根柱子下面轻轻的走动，它黄色的眼睛在暗处闪烁。爪子撞击地板，发出叮叮当啷的响声。他背靠着柱子，来回磨蹭着身体，然后一瘸一拐的走向那个喷泉。狮子看起来身体有恙，它的鬃毛纠结在一块往下耷拉着；一侧的肩膀有一处裂口，那有红疮。它的肋骨似乎随时都会戳穿它沾满污秽的皮毛。狮子凝视了。我们啊，这小说里面的我们好几秒，继续把鼻子泡在水里饮着水。狮子的巨大的粉舌头舔着青蛙吐出的水柱，青蛙大概是这个水池里面的一个装置吧。它的尾巴呢，像被施了魔咒的眼镜蛇般摇动。吸饱水之后，这小说里面的我说，我发誓，它眨了眨眼睛。啊，请注意啊，我发誓，它眨了眨眼睛。迈着来时的步子，又轻轻的离去了。我刚刚念了一段这个小说里面的原话，你听起来是不是？这怎么会那样啊？这怎么可能呢、啊？这完全就是在就是在瞎编嘛！而且编的有一点点不，有点点不对头、欸。哎，怎么就来了一头狮子，然后跑过来这样走过来，一瘸一拐的来了，然后跑到那个水池边上，在那儿饮水。哎，饮完水，它又自动的又走了。哎。你要注意啊，这种状况在小说里面是可以发生的。小说可以制造各种各样的新意的情况。它就是要写那样的一个看到狮子的场景，让狮子来了又走了。那我们就要认这一点。那么，也许你要说这狮子呢，恐怕是一种比喻吧？那么，如果你这样想的话呢，呃，看这小说呢，你也就。啊太有分析力了，也就不好了。你不要把它当成比喻，你就是要真的认这一点。的确，有一头狮子这样来了，饮完水又走了。好，那么狮子一来，美术馆就开不下去了，要关闭。那么，全程的一些人呢，要处于戒备状态。那媒体工作者也要出动去追踪这狮子的行踪，而。那两位同龄人小说里面的我和那个保安呢，出了美术馆之后呢，去了酒吧，在那儿呢继续聊天。这点呢，老美还挺好的，他们可以说：“哎，我们去喝杯酒吧，就去继续聊。”像我们在这儿啊，比如说我去上海遇到什么人，那怎么办呢？遇到一个陌生人想要聊聊天，怎么个聊法呢？没法聊啊。不能说我们去喝杯茶吧，怪怪的。我们去喝杯酒啊，好像也……嗯、呃呃、刚认识就这样说也也是挺奇怪的。那美国人啊，他就可以这样，就去酒吧喝杯酒。那喝酒的时候呢，想必在那位主要人物的心中，还是一直在想着狮子的。可是，在那个保安那儿呢？似乎这个狮子的影踪啊，已经消退了很多了。反正聊天的主要的话题不是那狮子，聊到了说是那个保安呐、啊，我们就叫他保安吧。他说他自己啊，每个月花150块钱啊，租了个房子。各位在纽约二十一世纪的第一个十年里面呢，在纽约租房子一个月150美金。这算是便宜还是算是贵呢？啊、呃，本人完全不了解。不过我想怎么说，这一百五十美金都是一笔钱了，那好歹也可以要住一个像样的地方吧？啊，呃，等一下我们会知道啊，他那个保安住的地方啊，啊、呃，完全不成样子、啊、等一下我们再看下去，再再再说下去啊。那么他们就聊到了这一点，并且呢聊到了一个啊非常有意思的地方啊，聊到了说是那个那个保安啊。他和我透露说啊，他自己啊是一个有身份的人。哎，那前面不是说他没有身份吗？不是说他只是个保安吗？他现在又说他自己是个有身份的人。什么身份呢？请注意，他的身份是什么？请注意了啊，他的身份是 lover，L-O-V-E-R。-E、哎，好奇怪，身份是爱人。而且这位保安讲。这个 L R O V E R 可是要大写的呢。我是一位情圣。哎，那见鬼了吗？遇到一个人说自己是个情圣，哎，这个小说他介乎于虚实之间呢。这时候你可以觉得说，这个小说里面的主人公他遇到了一个发疯的人，或者是那种在纽约常见的自我意识有点飘忽的人呢。在纽约那种地方嘛，那样的人大概满大街，你要撞总是会撞得到的。可是你也有可能会觉得说，他有可能真的是个情圣。既然这个小说里面都来了狮子饮水了嘛，那再出一位情圣又如何呢？那讲到这里呢，变兽妄想这个故事呢，被我展开了一半。他的后半部分的情况，让我留到下一集之中再与各位去聊。那么这样做的话呢，我的每一次的录音呢，时间呢可以在大概半小时左右啊，这样。我要说，我第一次看《变数妄想》这个故事的时候，把注意力集中在那狮子的象征性意义上以及父子关系上。会觉得那位号称自己是情圣的男人呢，有点怪怪的。那他在故事里面发挥什么样的作用呢？啊，也许在制造一种和性焦虑有关的暗示吧，呃，在推动那方面的气氛吧。那后来我第二次看这小说的时候，发现了一些别的东西哦、啊。我觉得那个情圣啊，耐人寻味。小说后半部分里面会再写到狮子，写到枪毙狮子的爹，写到那情圣的住所以及情圣的一些行为，哈哈，别受妄想，下集再说。好，那么，请你来添加我的微信公众号，那样的话呢，你会得到节目的及时更新。微信公众号的名字和我本人的名字是一样的，都叫木来，羡慕的木，来去的来。另外，我有一个网站网址 mulai 点 xyz。那么，在我的网站也好，在微信公众号上也好呢，都会有我的文章。那么，我除了在做博客之外呢，也还得写文章。呃，如果可以有小额的赞赏，那么对于我来继续做我的博客是极其有帮助的，有现实的帮助的啊。那下一集里面再来说这变瘦妄想喽。今天就这样。